0: سلام خدمت همه عزیزان جلسه چهارم از مبحث قضاوت نقادانه و باور به تفکر توتر رو دنبال کنیم خب اینجا میخواییم ببینیم که اونایی که بیشتر اون ورژن توتر آمیز رو میپذیرند و میپسندند چه تفاوت هایی با بقیه دارند آیا تفاوت ها توی شخصیتشونه صفات ثابت شخصیتیست یا نه اگر از اون مبحث کمالگرایی یادتون باشه یکی از شیوه هایی که در روانشناسی علوم شناختی علوم رفتاری مرسومه اینه که بعضی از این رفتارها رو میان به personality traits یا صفات شخصیتی نسبت میدند و در واقع مدعی هستند، اونایی که این صفت رو دارن شاید زیر های متفاوت شخصیتی دارند همین مسئله رو در مورد مقوله باور به توطعه هم بررسی کرد خب گفتم طی سالهای اخیر مقالات زیادی در این مورد در واقع چاپ شده و مطالعات زیادی صورت گرفته من چند موردش رو اشاره میکنم وقتی اومدن با اون نظام در واقع بیگ 5 یا اون پنج عامل عمده شخصیتی سرشتی مقایسه کردند جوابی که در آوردند تقریبا قاطع هست و من در اسلاید 38 و 39 متاانالیز این قضیه رو خدمتتون ارائه دادم. در یک بررسی که از مطالعات متعدد صورت گرفته و اومدن متاآنالیز کردند هیچ همبستگی جدی بین باور به توطعه و در واقع صفات سرشتی و شخصیتی ما در قالب بیک 5 پیدا نشده پس مدل مودل ها من تکرار میکنم به نظر میاد که باور به توته ارتباطی با نوروتیسیزم، اکستراورجن، اوپننس، کانشینشسنس و اگریابلنس نداره حتی من در دو اسلاید در واقع نمونه از اون رو خدمت رو دادم وقتی شما اوپننس رو نگاه میکنید پاسخ متانالیز میبینید که تفاوت عمدهی بین باورمندان به توته و ناباوران وجود نداره همین گونه هست در مورد اگریابلنس مدعی بودند که این دوتا احتمالاً بیش از همه باید ارتباط داشته باشه و ندارند خب پس چیه؟ یعنی اون چه صفت شخصیتیه که آدم ها رو مستعد باور به توتعه میکنه؟ هرچی هست در قالب صفات متعارفی که در سایکومتری روانسنجی و روانشناسی مطرح میشه وجود نداره یکی از این صفت ها به عنوان یک سبک پایدار شناختی استلاحاً گفته میشه منولوجیکال تینکینگ در اسلاید چهل من این رو اسمش رو براتون نوشتم منولوجیکال تینکینگ یا در واقع تفکر منولوجیک که این در مقابل تفکر دیالوجیک است این رو اول بار در 1993 و 94 فردی به نام بنجامین گوردسل که در زمینه هوش مصنوعی و همچنین پدیده یه خوش کار میکنه این رو مطرح کرد و گفت انسان ها میتونن دو نوع سیستم تفکری داشته باشند یا دیالوژیک که در واقع علاقمند به دیالوگ هستند وقتی به چیزی باور دارند دوست دارند اون چیز رو با دیگران به اشتراک بذارند محک بزنند از دستاورت های دیگران الگو و فیدبک بگیرند و اگر لازمه تفکر خودشون رو استراحت کنند یعنی تفکر بر پایه دیالوگ گفتگو و تعامل سوار در صورتی که بعضی بیشتر تمایل دارن. ببینید این اصل همه یا هیچ هم نیست. نمیتونی آدم رو بگی این منولوژیکه این دیالوژیکه. یه دیگه بیشتر تمایل دارند روی تفکرات خودشون تعمل کنند. تفکرات خودشون رو به محک با دیدگاه دیگران نزنند و مرتب در واقع با تفکرات خودشون اشتغال ذهنی دارن و تفکر خودشون رو با تفکر خودشون در واقع اصلاح یا تغییر بدن به این میگفتن منولوژیک از منولوگ میاد طرف فقط خودش با خودش حرف میزنه و مطالعات اولیه نشون داده بود که اونهایی که تفکر منولوژیک دارند در واقع بیشتر اعتقاد به تئوری های توتع دارند به پارانورمال پدیده های مثل تلپاتی، سایکوکینسیس in clairvoyants اونایی که تو حوزه پارانورمال علاقمندن با این اصطلاحات آشنا هستند اونایی که از راه دور بتونن ذهن هم رو بخونند. بر اشیاء تاثیر بذارن مثل اون کارهایی که یوری گلر میکرد، چنگال و قاشق رو خم می‌کرد یا حالت‌هایی که بتونن مثلا آینده رو بخونند از روی اجسام و گوی کریستال و اینها مشاهده شده بود که مونولوژیک ها بیشتر به این قضیه اعتقاد دارند و همچنین اینها بیشتر به مقوله شانس بخت و اقبال اعتقاد نشون میدن ولی ایرادی که وجود داره اینه که تفکر مونولوژیک اندازه اندازه‌گیریش سخته و ما به اون صورت پرسش نامه های معتبری نداریم فقط به نظر میاد یک سبک پیچیده است که انسان ها وقتی یه فکری رو دارن بعضیا خیلی علاقمندند که برای اون شواهد از درون خودشون بیارن خودشون با خودشون استدلال میکنن با تفکرات خودشون محک میزنن و یه عده دی دیگه اون رو به اشتراک میذارن و شاید این توضیح بده که چرا تئوری های کانسپیرسی تئوری های توتهه با هم در واقع همبستگی دارند چون وقتی شما به یکش معتقدی اون سبک تفکر رو سرایت میدی به جاهای دیگه پس این رو تو ذهنتون نگه دارید تفکر منولوژیک و اگر از فایل قبلی هم یادتون باشه اون اسلاید شماره 32 یادتون باشه اسمش بود بیان ماورای مونولوژیک بودن که در اون مقاله اشاره کرده بود که نخیر زیر ساختای تفکری نیست که انسانها رو مستعده توطعه می کنه یک جهان بی و ربطی به مکانیزم خوش و استدلالشون نداره حالا یه ذره اگر موافقین از این تفکر مونولوژیک دور بشیم چون یه مقدار سنجشش سخته و بیشتر این دستمایه افرادی مثل همون گورتسل هست که توی حوزه هوش مصنوعی کار میکنند و در مورد سیستم‌های هوشمند و جنرال آرتفیشال مطرح میشه. تو سیستم‌های انسانی دیگه چه چیزایی هست؟ دیدیم که بیک 5 همبستگی نداشت. چه دیگه ای می میشه پیدا کرد که شاید همبستگی نشون بده. یکی از شاخص‌های قشنگی که روش مطالعه شده پدیده آنتروپومورفیسم هست. اسلاید یک. پدیده ی و همچنین ایجنسی دیتکشن حالا اینا چیا هستند برگردیم به سالها قبل و در واقع روانشناسی به نام فریتز هایدر اگر شما در اسلاید چهل و رو ملاحظه بفرمایید این آزمون معروف هایدر بود و هایدر این کار رو کرده بود اون زمان با انیمیشن کارتون سازی چند شکل هندسی رو نقاشی کرده بود یک دایره یک مسلس کچیک یک مسلس بزرگ یک مربع و در واقع این اشکال روی صفحه حرکت میکردند خیلی زحمت داشته اون زمان الان شما انیمیشن راحته این باید دونه دونه فریم فریم می گرفته. و در واقع یک کارتون درست میکرده دیگه و در این کارتون به این صورت هست که مثلا مسلس اول میره بعد دایره میره دایره بهش نزدیک میشه بعد مثلث از دایره فاصله میگیره و بعد مثلث بزرگه میاد به هر دوشون نزدیک میشه بعد اون دوتا تا رو بیشتر میکنن و بعد مسلسه میاد دور میزنه در مسیر حرکت اون کوچیکترا قرار میگیرن و غیره و غیره و غیره اون چیز قشنگی که هایدر متوجه شد اینی که بیشتر افراد در این حرکات اشکال هندسی نوعی هدف میدیدند. مثلا اینجوری تعبیر میکردند که مثلا مسلس بزرگه افتاده دنبال مسلس کوچیکه میخواد بگیرتش و مسلس کوچیکه داره از دست مسلس بزرگه فرار میکنه و دایره میاد کمکش میان دوتایی دربرند که مسلس بزرگه میاد راهشو میبنده یا مسلس بزرگه گیر افتاده اون دوتا سعی دارن از توی مثلا اون مربع درش بیارند ببینید اینا همش تعابیریه که شما داری به اشکال هندسی نوعی ایجنسی در واقع نوعی فردیت و نوعی عاملیت نسبت میدی میگی اینا چیزایی دارند مثل هدف، نیت، قصد در صورت که اینا صرفا اشکال هندسی هستن که دارن حرکت میکنن و همون زمان هایدر و گروهش به این نتیجه رسیدن که انسان ها ذاتن حتی به اشکالی که جان ندارند، اشکالی که شعور ندارند، هوش ندارند ترجیح میدن نوعی عاملیت، نوعی احساس نیت و هدفمندی و قایتمندی نسبت بدن و این توی همه هست و بعدها مطالعاتی که در کودکان صورت گرفت دیدن که حتی کودکان یک ساله، 14 ماهه، 18 ماهه هم این پدیده رو درک میکنن یعنی حس میکنن مثلا یکی داره اونو هل میده یا یعنی یکی اومده به کمک اون و این توی ما وجود داره. این یک همبستگی داره این پدیده با پدیده اینتنشنالیتی در واقع درک نیت. خب این تست‌های هایدر قابل اجراست. شما این تستا رو به تدریج ساده و ساده‌ترش کنی یا از اون و پیچیده ترش کنی و ببینی که آستانه‌ای که انسان ها احساس میکنن نوعی هدف، نوعی نیت توی این اشکال هندسی هست کجاست. و طبعا یه چیز جالب متوجه میشی انسان ها از نظر میزان نسبت دادن عاملیت یا هدفمندی با هم تفاوت دارند بعضیا ها استلاحا هایپر یا هایپر ایجنت فوق آملیت هند. به هر چیزی یه احساس نیت و هدفمندی میدن در صورت که بعضی دیگران آستانشون خیلی بالاست میگن نه من چیزی حس نمی کن. فقط دوست میکنم این مثلث از سمت چپ اومد رفت راست یونی که مربع با فاصله کمی از اون حرکت کرد این احساس هدفمندی رو توش نمیبینن این همبستگی داره با پدیده دیگری به نام انتروپومورفیزم. همونی که خدمتون گفتم احساس انسانمندی در واقع به وقایه بدیم این یک نوع پروجکشن ذهن ما هست. و اینکه چرا این ایجاد شده خیلی ها معتقدند اونایی که منظر تکاملی دارن این ارزش بقا و تکامل داشته مثلا شما میتونی اینجوری فکر کنی هایی که بر روی زمین دارن حرکت می کنند آیا اینا مثلا توسط موجود دیگری به حرکت در اومدن یک شاخه ای که الان داره تکون میخوره آیا کسی داره تکونش میده نوعی ایجنت عامل یا آژان پشت این وجود داره یا اینی که خود به خود داره این اتفاق میفته و در واقع باور بر این بود که اگر شما به سمت بیش دیدن نیت در حرکت اجسام و اشیا بپردازی این ارزش بقا داره چون پشت هر کدوم از اینا ممکنه دشمنی قرار داشته باشه یک ببری که میخواد به شما حمله کنه یک ماری که داره آروم رو زمین میخزه و این برک دارن خودشون حرکت نمیکنن یک کسی اون پشت یک آجان پرووکاتور یک عنصر فائل یک عنصر عامل قرار داره خب برای همین اساس مطالعاتی صورت گرفته مثلا یه چیزی که بررسی کردن توی همین مقاله که تو اسلاید 41 هست به سال 2015 someone is pulling the strings یه کسی داره این رشته‌ها یا این ریسمان‌ها یا این نخ‌ها رو می‌کشه hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories در واقع وقتی شما بیش از حد قصد و نیت به اشیاء نسبت میدی، همزمان یک همبستگی داره با در واقع درک توطعه در روابط دیگران پس شاید انسان هایی که تو هر چیزی توطعه میبینند و اون روایت های دوم، سوم چهارم رو دارن می‌بینن یک نوع هایپر سنسیتف ایجنسی دارند و در واقع آنیمیزم و آنتروپومورفیزم بالاتری دارند در مقاله دیگه اومده این مقاله هم تقریبا همزمان هست 2016 هست و ادامه اون مطالعات هست و در واقع بحثشون بر سر اینه که بیایم اعتقاد به کانسپیروسی تیوری رو با انتروپومورفیزم اون ادراک هدفمندی اینتنشنالتی و همچنین مغوله های دیگه بررسی کنیم چیز جالبی که متوجه شدن اینه که درسته اونایی که بیشتر به توطعه معتقدند، اون انسانمندی عاملیت و درک نیت بیشتری در اشیا و اجسام می‌بینند و یک همبستگی نه خیلی شدید ولی متوسطی بین انتروپومورفیز و Perceived انتنشنالتی وجود داره و همچنین در ادامه همین مطالعه یک یافته جالب دیگه هست که اعتقاد به توطعه و در واقع تعبیر توتهه آمیز از وقایع یک اعتباط بسیار بالایی به اعتقاد به پارانورمال داره یعنی تلپاتی سایکوکینسیس و object reading یا clairvoyance پس در واقع اینا همگی توی یک پدیده هست و به همین دلیل هست که خیلی ها معتقدن اینا اشکالات intentionality است در واقع هدفمندی یا نیتمندی است و اون انسان که به پارانورمال بیشتر اعتقاد دارند به توطعه بیشتر اعتقاد دارند به نوعی دارای hyperactive agency detection هستند سلاید 44 این است که در واقع جاستین بارت اول بار مطرح میکنه و او معتقده که ما انسان ها با یک سیستم درونی در مغزمون به دنیا میاییم و این سیستم محصول تکامل هست که توی اشیا و اجسامی که در اطراف ما وجود دارن احساس میکنیم نوعی ایجنسی وجود داره و ما این ایجنسی هست که در واقع ساختار ذهن و مغز به گونه است که در اموری که حتی ممکنه در اونها نیت و هدف نباشه یک سوگیری داره که نیت و هدف ببینه. و این فقط در مورد رفتارهای انسانی نیست. حتی امور جهان مثل زلزله، رد و برد، سیل، طوفان سعی میکنه اون رو به یک انصر یا یک عامل در واقع دارای ذهن نسبت بده. و این ارزش تکامل داشته. جاستین باریت خود یک فرد بسیار میشه گفت مؤمن و معتقد و مذهبی هست و او معتقده که در واقع این سیستم HADD یا Hyperactive Agency Detection Device حتی در واقع همبستگی بالایی داره با اعتقاد به امور متافیزیک و امور روحانی یعنی شما در کل جهان یک هدف میبینی و این هدف شرارت شرارتبار نیست در واقع خلقت جهان رو هدفمند می‌بینی حرکت تمام اشیا و اجسام و رودخانه ها و اینا رو به نوعی درش یک انتنشن، یک نیت و یک عملیت دیتک می‌کنی و این در انسان ها وجود داره. در مقابل، در واقع اون سیستمی که نقطه مقابل این درک هدفمندی یا عملیت هست، اصطلاحاً میگن پدیده سلف self یعنی اینکه که دست پنهانی در بیرون وجود نداره، کسی قرار نیست اینها رو به جایی هدایت کنه اینا خودشون دور خودشون جمع شدن و در واقع سلف شدند. شدن و این مسئله خیلی راحت میتونه به بسیاری از امور در واقع توتعامی سرایت پیدا بکنه یعنی در جهان ما این دوگانه اینتنشن نیت در مقابل سلف رو داریم که طبعا در امور روزمره هم میتونه سرایت پیدا کنه مثلا این ویروس که امروزه گریبان تمام جهان رو گرفته آیا از یک سری متاسیون های تصادفی صورت گرفته و این متاسیون ها تبدیل به یک ویروسی شدن که به صورت سلف به جهان حمله کرده یا اینه که یک دست پنهان هدفمند اینتنشنال ایجنت و عامل در بیرون وجود داره اگر جمله جاستین برت رو بخوایم بپذیریم اینه که ذهن ما همواره به اون سو قش میکنه به اون سو تمایل داره که یک نوع اینتنشن ببینه چون کل جهان رو ما به صورت غیر قرینه و به سمت اینتنشن متمایل درک میکنیم پس در واقع این میزان دیتک کردن میزان شناسایی کردن اینتنشنالتی تو انسان ها با هم فرق میکنه و اون انسان هایی که خیلی اینتنشن در امور جهان میبینند، ممکنه مستعد نظریات توتعه باشند. خب آیا این اینتنشنالتی یک پدیده آسیبگونه است یا اینکه که به خودی خود نمیشه راجبش قضاوت کرد جا گفتم جاستین برات معتقد نخیرین آسیبگونه نیست و ارزش بقا داشته و در واقع کمک میکرده که ما در واقع از خطرات بلقوه دوری کنیم چون در بسیاری از موارد در ورای امور ممکنه هدفی نباشه و در واقع به صورت خود انگیخته و خودسازماندهی شده شکل گرفته باشن ولی اگر یه درصد کمی خیلی کمی در ورای اون یک توطئه یک دسیسه بدخواهان با نیت بیرونی وجود داشته باشه و ما اون رو نتونیم شناسایی بکنیم برای ما مقبار خواهد بود پس در واقع اکثریت جامعه قاعدتاً باید به سمت تهوری های توطعه میل بکنند باز در اسلاید شماره در واقع 43 اگر شما ملاحظه بفرمایید با برخی امور دیگه هم همبستگی اون سنجیده شده یک همبستگی داره با سطح تحصیلات و در واقع افرادی که شاید تحصیلات میشه گفت یه مقدار کمتری دارند تمایل داشته باشند که توت محور تر جهان رو ببینند ولی مشخص نیست که آیا اونایی که تحصیلات بالاتر دارن تحصیلاتشون باعث شده که جهان رو کمتر توت من ببینند یا اینی که اصولا فرهنگ حاکم که در جریان اون تحصیلات به انسان‌ها منتقل شده این کار رو داره می‌کنه چون تو تحصیلات ممکنه اونها بیشتر با مفاهیمی مثل سرف آشنا شده باشند حتی میگن که وقتی شما نگاه می‌کنید یه دی که تئوری تکامل مشکل دارند اینه که تئوری تکامل تماما بل سرف استواره یعنی تقریبا در داروینیزم خالص هیچ نوع هدف قایت انتنشن وجود نداره و همه چیز یک سازماندهی شده ی تصادفی و کور هست برای همینه که اکثریت مردم هنگامی که به مقولهی به صورت داروینیز فکر میکنن دوچار احساس درونی بدی میشن. بگن یعنی شما میگین تمام این جانور ها و اینا بی هیچ دلیل و هدفی این شکلی شدن در تئوری نهایی و افرادی داروینیز جواب بلست. آره هیچ جایی قرار نیست بره. هیچ هدفی در این سیستم نباید باشه. در مقابل اکثریت افراد یک حد اقل هایی رو از اد خب پس این یه حوزه و مقوله هست برای بررسی تفاوت‌های انسان‌ها در تئوری توته. اما خواهیم دید که این نمیتونه بیشترش رو توضیح بده و حتی اگر شما اون جدول شماره 43 رو ملاحظه بفرمایید همبستگی این غذایا با پارانورمال بیلیف و اینا شاید خیلی بیشتر باشه تا مسائلی مثل کانسپیروسی تیوری و حتی میبینیم که اون انتنشنالتی همبستگی داره ولی همبستگی ضعیف هست پس چه عوامل دیگه ای میتونه توضیح دهنده باشه در فایل بعدی من به گرایشات سیاسی خواهم پرداخت. خواهیم دید که انسان ها بر اساس نوع گرایش سیاسی که دارند لیبرالند، اقتدارگران، محافظ تفاوت‌هایی تفاوتهایی در ادراک وقایه جهان دارند و اینها البته یه مقداری با قضیه درک هدفمندی و عاملیت ارتباط داره ولی ارتباط کامل رو شاید گرایشات سیاسی بتونه بهتر توضیح بده. تا فایل بعد خدا نگهداره همگی.